0: La démarche d'évaluation des contrats de ville organisée par Grand Paris, Grand Est, table ronde numéro 2
1: Pareil, même, même séquence, j'essaie de définir un petit peu le sujet. C'est vrai que quand on parle de gouvernance, on peut mettre un, beaucoup, beaucoup de choses derrière. Euh, J'irai vite. Je pense que la notion de gouvernance, c'est parler à la fois du, du pilotage, de l'animation, et les processus de décision du contrat de ville. Et du coup, finalement, quand on parle de gouvernance, on va parler du rôle des relations et du partenariat entre l'ensemble des acteurs de cette politique de la ville, que sont l'État, les collectivités territoriales, les associations, les habitants, également les signataires du contrat de ville. C'est donc regarder les enjeux de coopération. Cette politique de la ville est une politique partenariale et de co-construction, et donc ça, en, ça implique vraiment cette notion de coopération entre les différents acteurs. Mais je voudrais dire aussi que dans cette gouvernance, il y a des enjeux d'échelle. C'est à la fois l'échelle du quartier, du lieu de vie, l'échelle de la ville, de l'établissement public territorial, jusqu'au niveau national. Et je pense que, ben voilà, à Grand Paris, Grand Est, avec six contrats de ville, ces notions de coopération ville-établissement public territorial sont assez prégnantes. Mais finalement, on pourrait dire aussi que c'est la... comment, de quelle manière, on organise la mobilisation des moyens de la politique de la ville, mais surtout aussi des moyens du droit commun. Et comment on articule les deux. Et enfin, et pas des moindres, je pense que la gouvernance est s'intéresser aussi à la place des citoyens, à la participation des habitants et à leur participation effective, à la fois dans la prise en compte des besoins, mais aussi dans les prises de décision. Alors, je vais du coup, comme tout à l'heure, donner l'élément de consensus qui est ressorti des différents ateliers sur cette notion de gouvernance et qui concerne justement la difficulté à maintenir la dynamique de participation des habitants et la motivation des conseillers citoyens. Euh, manque d'accompagnement, frais à l'implication, précarité, méconnaissance des institutions, difficulté avec la langue et in fine, in fine finalement une dilution de la parole des habitants dans tout ce processus euh, du contrat de ville. Voilà pour donner un peu les bases au débat et Juliette je te laisse en, enchaîner sur les questions.
2: Sur scène, nous accueillons Madame Aïcha est adjointe au maire de Gagny, déléguée à la cohésion sociale et à la santé, également conseillère territoriale de Grand Paris Grand Est. Mme Muriel Gédéon, à qui M. Aquaviva a fait référence tout à l'heure, puisqu'elle est la présidente de l'association VMA et habitante du quartier des Marneaux d'Aville-Momble. Et puis enfin, et merci beaucoup Madame Eurine Fontaine, chef du bureau de la coordination interministérielle et de la politique de la ville à la sous-préfecture du Rinci. Alors On va commencer par... Une première question, justement, à votre attention, Séverine. L'atelier citoyen a témoigné de situations complexes euh, parmi les conseils citoyens du, euh, du territoire, selon les communes. Parfois, euh, trop grande autonomie, c'est-à-dire un peu un manque de soutien des partenaires, ou au contraire, une trop grande dépendance, notamment vis-à-vis -vis, euh, des mairies. Quel regard est-ce que vous portez sur ces situations
0: Merci Juliette et merci Vincent pour ce travail. C'est une matinée assez frustrante évidemment parce qu'on a très peu de temps et il faut être extrêmement synthétique et, et laisser euh, du temps au, au débat avec, euh, avec l'Assemblée euh, ici présente. Euh, C'est vrai que, ce que, ce que le, ça faisait relativement consensus. Euh, on avait cette difficulté euh, dans, dans nos regards croisés qui apparaissait sur euh, la question de la place euh, des citoyens. Euh, il faut dire que euh, la loi Lamy a, a été euh, l'occasion d'ouvrir euh, le, le champ à un nouvel acteur qui était euh, le, le citoyen et, et le placer au cœur des propositions processus décisionnel. Euh, pour ma part, ça a été une expérience assez particulière et assez singulière puisque euh, j'ai participé également à la mise en place d'un conseil citoyen. Euh, donc, c'est euh, en gros, ça recoupe un certain nombre des réalités qui ont été évoquées de, depuis ce matin par l'ensemble des, des intervenants qui se sont succédés. Euh, C'est, d'une part, comment on arrive à, à partager la, la décision, comment on arrive à inclure, alors que jusque-là, la politique de la ville était une politique publique faite par des professionnels entre professionnels à destination de population. Et cette fois-ci, euh, on change la donne, on innove et, euh, et on fait... Euh, c'est comment euh, les techniciens arrivent à faire de la place à un nouvel acteur en, euh, en le laissant euh, participer à nos débats. Et euh, j'ai envie de dire, ça, ça, répond, enfin, ça fait écho un peu à ce que Pierre Bourdieu euh, disait sur euh, l'opinion publique n'existe pas. Et c'est comment on donne de la légitimité à des acteurs euh, qui euh, sont évidemment concernés, mais qui ne se sentent pas forcément tout à fait légitimes pour prendre la parole dans des espaces institutionnels qui peuvent être impressionnants et, et qui résonnent sur la question de la temporalité, c'est-à-dire que la temporalité des, des, des élus, la temporalité des techniciens et la temporalité des habitants n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait la même donc ça ouvre effectivement sur un ensemble de, de, de sujets qui sont relativement complexes, qui montrent que là encore eh bien, on aura besoin d'innover de toute façon le ministre nous l'a annoncé en feuille de route nous, nous, nous allons devoir être encore au plus près des habitants et, et donc mieux co-construire avec mieux, mieux les faire adhérer et leur laisser une, une place dans, dans, dans la prise de décision ce qu'on pouvait constater, c'est euh, sur la, la question des, des conseils citoyens, c'est que euh, soit on oscillait entre des conseils citoyens euh, un peu mis sous tutelle euh, des villes parce qu'ils euh, ne se sentaient pas forcément en capacité. Euh, ça rejoint un peu ce que Monsieur euh, le maire. Euh, Noli disait tout à l'heure sur la, la question de euh, l'autonomie, c'est-à-dire comment on arrive à être autonome finalement, y compris dans la décision publique. Euh, ce, ce sont des questions qui sont vraiment loin d'être évidentes et qui ne posent pas que la question de euh, la formation. Euh, et puis, euh, puis c'est aussi euh, euh, l'autre versant, c'est l'autonomie, l'autonomie totale, le positionnement en tant qu'association. Et, euh, et là, je veux dire que euh, j'ai pu observer différentes formes euh, trois trois formes en gros euh, ce, euh, les, les groupes sous euh, sous gestion un peu euh, et, euh, et impulsion municipale des groupes euh, qui se constituent en associations, j'ai envie de dire, classiques, euh, telles qu'on l'entend avec un président, une secrétaire, enfin un secrétaire et, et un trésorier, et puis euh, des associations moins courantes, euh, mais euh, qui étaient celles sur, sur le, le, le conseil euh, de, de citoyen que j'avais euh, participé également à mettre en place sur, sur une autre commune, et qui était une association de type collégial, euh, qui est une forme associative assez rare, assez peu courante qui n'a pas de président, qui a une présidence entre guillemets tournante dans laquelle chacun des membres a, a exactement la même place euh, et qui nécessite évidemment de, de travailler euh, les statuts de façon particulière y compris avec les services de l'État et notamment les services de la vie associative euh, de, du département euh, et qui permettent en réalité euh, euh, du coup une, une, une manière de fonctionner qui euh, peut-être correspondait mieux finalement au fonctionnement fonctionnement des, des conseils citoyens en partageant euh, en partageant le, le pouvoir décisionnel en diluant aussi euh, la, la question de la responsabilisation c'est-à-dire en évitant de pointer du doigt euh, un président donc voilà pour euh, conclure <rire> et, et laisser la parole aux autres intervenants et aux réactions dans le dans le public merci beaucoup Séverine je, je vous avais
2: promis que je serais sanglante du coup je, je voulais proposer quand même à Muriel d'en dire un tout petit mot avant qu'on passe à la deuxième, deuxième question.
3: Un tout petit, ça va être dur. Moi, je représente les citoyens. Et donc, euh, moi, je dirais... Euh, enfin, j'ai recensé trois problèmes au niveau euh, de l'organisation collégiale. Et euh, c'est que les citoyens, ils arrivent en dernier. En fait, euh, moi, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres communes. Mais euh, nous, dans notre ville, euh, on reçoit un mail un mois et demi avant la date limite pour déposer le projet. Et donc, on, franchement, je pense qu'il y a un gros manque d'informations, de, de préparation et de formation. Parce que ce n'est pas si évident que ça d'écrire un projet. Ce n'est pas évident donc, pour beaucoup de remplir la partie budgétaire pour tous ceux qui n'ont pas fait de comptabilité. Et euh, on pourrait penser que c'est pour les associations qui sont dans le quartier. Donc, euh, comme on a dit, des gens qui parlent pas trop bien le français ou tout ce qu'on veut. Mais moi, je sais que j'en ai parlé avec le directeur du collège, qui est justement dans mon quartier, et lui-même me dit que c'est très compliqué rien que pour euh, la justification. Donc, on voit que c'est pas vraiment un niveau, un niveau culturel. Donc, euh, Et c'est vrai que pour monter un projet, moi, je vais donner mon exemple tout bête, et comme j'ai dit déjà par rapport à la formation, c'est au détour d'une conversation que j'apprends euh, qu'il y a une demande de subvention à faire très rapidement. En moins d'une semaine, il faut monter un projet. Et c'est vrai que sans préparation, effectivement, moi, quand j'ai fait mon projet, on m'a dit mais tu as demandé que ça. Alors moi, déjà, je ne savais même pas quest ce qu'il fallait demander. Et, euh, et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que bon je vais vous donner l'exemple, c'est euh, emmener les, les enfants au ski. Parce que comme M. Aquavival l'a dit, moi, mon projet, c'est surtout de faire sortir les habitants de la ville. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais avec cette histoire de QPV, euh, les habitants du quartier euh, sont un peu stigmatisés. Alors, Ce... un problème, oui, oui, oui. Voilà. Non, mais c'est pour expliquer pourquoi. Et c'est que vraiment, donc, du coup, notre projet étant de faire sortir les habitants du quartier. Donc moi, je saute sur tous les projets qui, euh, qui parlent de ça. Et là, j'ai dû monter un projet en moins d'une semaine, mais je ne suis jamais allé moi-même au ski. Moi, j'habite aussi le quartier, donc voilà. Et euh, j'étais obligée de demander à quelqu'un, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait là-bas Qu'est-ce qui se passe Donc j'ai monté un projet vite fait. Et euh, c'est vrai qu'avec un, un minimum de préparation, euh, peut-être du service de la mairie, je ne sais pas, et de la formation aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui euh, disent, non, c'est trop compliqué, on ne le fait pas.
1: Merci beaucoup. Euh, alors j'ai envie de, du coup, interroger Madame le maire peut-être sur justement... Euh euh, on a parlé là, de difficultés dans la gouvernance, mais je pense que là il y a un enjeu qui a été pointé, c'est aussi la lisibilité, la compréhension de comment se font les priorités, comment se font euh, finalement les, les, les arbitrages, et peut-être revenir aussi sur la mobilisation d'un certain nombre de signataires et sur, sur, sur les quartiers.
4: Merci. Alors, du coup, euh, pour refaire un petit peu l'histoire, euh, donc effectivement, il y, a, il, y a eu, il y a eu beaucoup de signatures, euh, signataires pardon. Euh, des contrats villes, sauf qu'en fait les signatures ne valaient pas forcément pour engagement, enfin euh, au niveau de la des moyens financiers et au niveau des actions mises en place, euh, à part pour les collectivités locales et pour l'État qui eux étaient en première ligne vu qu'ils copilotaient euh, bah, la politique de la ville en fait. Donc euh, on peut on peut on peut croire à une à un, dé, un désengagement de certaines certaines instances effectivement, mais euh, mais pour le coup, l'engagement les, les, n'était pas précis et clair. Euh, aussi, au niveau du, euh, du, du, du droit commun et des, euh, et des dispositifs proposés par l'État, justement, euh, sur le terrain, ils ne sont pas toujours euh, au plus près de la réalité, constatés par les structures locales, euh, notamment les centres sociaux et l'accès au droit. Le, les centres sociaux n'ont pas pour base de faire de l'accès au droit, sauf qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en, en fer à tout, à tout va. Euh, ils, ils ne font pas ça parce qu'ils sont trop gentils, mais ils font ça, ils font vraiment ça parce qu'ils ont identifié un une réel une réelle besoin des habitants et, euh, et du coup, euh, on constate un manque du coup de visibilité et de lisibilité de certains, euh, certaines instances ou certaines institutions. Euh, pour exemple, euh, la maison de l'emploi, je dirais. Sur les centres sociaux, on a des, des jeunes qui viennent euh, pour des CV, des lettres de motivation. Donc, euh, ils restent sur le quartier. On se dit bon, on va les aider parce qu'ils ne veulent pas aller à la maison de l'emploi. Donc, on se retrouve des fois... À, alors, d'un côté, ça, ça, c'est positif à se dire qu'ils trouvent, euh, trouvent réponse à leurs questions et à leurs besoins. Mais d'un autre côté, du coup, la maison de l'emploi a moins de, bah, de lisibilité et de visibilité, pour le coup. Puisque, euh, puisque clairement, enfin nous, on a un, un travail aussi d'accompagnement vers ces structures-là. Et ce n'est pas toujours évident.
1: C'est déjà pas mal. C'est ce que j'allais dire. Non,
4: mais j'avais trois... Allez-y. Non, mais je reprendrai la parole.
1: Très bien. <rire> Madame Fontaine, vous voulez une petite réaction aussi sur ce sujet ah, on, bah on reste sur
0: l'accès la... euh, bah, aux droits. Effectivement, là aussi, ça fait consensus. On, on sait bien qu'il euh, y, y a des besoins qui sont... Euh, qui, qui, qui sont en augmentation, euh, notamment au regard de, de, de la crise sanitaire qui a été un révélateur euh, des, des, fractures, euh, des fractures sociales et qui, euh, et qui vient du coup euh, euh, révéler un certain nombre de, de besoins. Et c'est aussi la, toute la question autour du non-recours au droit euh, qui, nous, euh, qui nous pose également euh, question.
1: Merci beaucoup. Euh, on passe peut-être à la question suivante
2: gagne un petit peu de temps, ce ne sera pas, pas un mal parce qu'à un moment donné, tout le monde voudra aller déjeuner. Euh, Peut-être une, une troisième question à l'attention de, de Muriel. Lors de, de l'atelier avec les professionnels, une proposition avait été faite pour innover, hein, ça a été dit par, par Séverine tout à l'heure, en matière de pilotage des, des contrats de ville. On voit qu'il y a des problèmes, comment on fait pour y pallier dans les années là qui vont venir et dans ce nouveau contrat les professionnels y perçoivent la difficulté des acteurs de terrain des associations des habitants parce qu'on a parlé des conseils citoyens un peu des associations qui sont pas forcément formées à la comptabilité comment on les intègre au pilotage comment les décisions pourraient-elles être prises de manière justement plus collégiale comme ça a été signalé tout à l'heure mais pas seulement entre conseillers citoyens mais aussi avec l'ensemble des partenaires signataires des contrats de ville
3: alors euh, bon à bon sens ce qui serait bien, ce serait que la, la, communauté, enfin la municipalité pardon, intègre effectivement les habitants, enfin en tout cas les porteurs de projets, quand ils définissent les axes stratégiques. Parce que c'est vrai que moi, je vais donner un exemple tout bête. Hein, notre association, l'année dernière, on a porté trois projets en politique de la ville. Et euh, comme je vous ai dit, nous, on reçoit un mail un mois et demi avant. Et c'est là que j'ai découvert que deux de mes trois projets, je ne pouvais pas les reconduire, ils n'étaient plus dans les axes stratégiques de la ville. Et, euh, et pareil, c'est toujours la fameuse sortir d'aller vers. Et donc, en un mois et demi, il faut repenser comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va proposer comme autre projet, parce que c'est vrai que, ben, grâce à la politique de la ville, il hein, faut dire ce qu'il y a quand même. Euh, nous, notre association, elle a bien grossi parce que c'est vrai que les en, les gens ont apprécié le fait de sortir parce que c'est vrai que c'est important quand même que les gens puissent découvrir leur ville. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, le fait que mes, la, mes projets ne soient plus, je ne pouvais plus les reconduire, j'ai dû réfléchir, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur présenter Donc je me suis dit, cette année, cette année on va se positionner sur faire venir la ville dans le quartier, histoire aussi que la ville puisse voir le quartier autrement, ne plus voir les, les habitants du QPV comme étant des pauvres voilà, qu'on laisse dans un coin. En plus, nous, on est vraiment situés vraiment au bout de la ville, et, euh, mais qui se rendent compte qu'on est des, euh, des concitoyens comme eux. Quoi. Et comme disait euh, Monsieur le ministre ou Monsieur le maire, il euh, y a beaucoup de richesses dans ces quartiers. en fait. On les voit comme des pauvres, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, euh, du coup, voilà, moi, ça m'a ramené à être obligé de repenser mes projets en très peu de temps. Et je trouve que pour des porteurs de projets, ça, c'est difficile. Donc, si seulement ils pouvaient participer, bon, je sais que tout le monde euh, a des emplois du temps très chargés, mais euh, là, on a réussi à se réunir un samedi matin. Donc, je pense que, parce que c'est super important, si on rate ces dates de demande de subvention, pour certaines associations, ben, l'association, elle ferme après. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important déjà de savoir les associations qu'il y a dans le quartier QPV, parce qu'il y en a d'autres aussi que, qui ne sont même pas répertoriées aussi par la ville, qui ne sont même pas au courant. Et en plus de deux, ben, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et choisir des axes prioritaires qui vont en fonction aussi des objets des associations qui sont dans le quartier.
2: Merci beaucoup, Muriel. On sent, c'est revenu à plusieurs reprises, cette question de la temporalité, le soir, le week-end, extrêmement important. On va laisser Madame Medjawi faire une dernière intervention sur cette question du pilotage quand même, parce que moi, les comités de pilotage, je
4: participe à des comités de pilotage depuis des années, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Juste ma troisième idée de tout à l'heure, parce que c'est très important. Non, mais c'est ouais, le côté un peu euh, dispositif d'État, euh, décidé par l'État, justement, et mis en place sur les quartiers type euh, conseiller numérique. Donc, euh, alors, le conseil numérique, on n'a pas trop saisi son rôle. Donc, on a dû clarifier avec les habitants, justement, avec les habitants. Le rôle du conseiller numérique, on a dû déjà le clarifier avec nous-mêmes et le clarifier avec les différentes équipes des, des associations locales et ensuite le clarifier avec les habitants. Ce qui n'était pas évident parce que pour le coup, eux, pensant qu'ils bah, allaient, ils allaient pallier tout justement à cet accès au droit et à cet accompagnement des démarches administratives euh, sur les quartiers, donc ça c'était ma troisième idée tout à l'heure et du coup au niveau du pilotage donc moi je vois un côté très positif au niveau de mon rôle d'élu local à savoir cette relation euh, profonde et de confiance qui s'est instaurée entre le binôme élu local à la politique de la ville et euh, délégué du préfet euh, alors il s'est instauré euh, lors des différents comités de pilotage justement quand euh, justement ça a pris l'échelle territoriale euh, ce binôme s'est beaucoup plus euh, développé notamment avant les actions, pendant les actions et après les actions, tout en sachant qu'en fait on, est, on se retrouve régulièrement sur différents instants, sur différentes réunions, sur différentes préparations et notamment on va souvent, enfin souvent quand on le souhaite, mais en tout cas on se déplace sur les actions, on fait des bilans, enfin voilà. Et je pense que c'est intéressant parce que du coup ça crée vraiment et ça développe des relations qui font qu'on travaille mieux ensemble quoi.
2: Merci beaucoup. Effectivement, je crois que l'arrivée de l'EPT a changé beaucoup de choses et
5: même ceci. Même J'estime qu'aujourd'hui, le, le rôle des politiques, c'est justement de faire en sorte qu'un habitant, peu importe où il se trouve sur le territoire d'une commune, se sente habitant de cette commune-là. Et d'être habitant d'une commune avant d'être habitant d'un quartier, c'est absolument essentiel. Mais cela implique pour les, les élus locaux d'avoir en tête ce, 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 ce prérequis pour pouvoir organiser, mettre en place leur politique publique. Je vais vous donner un exemple très simple et je parle très rarement de, de la ville de Gagny. Euh, Juliette Gouzy m'en est euh, témoin sur la ville de Gagny. Lorsque nous avions fait les diagnostics initiaux du, du contrat de ville actuel, nous avons perçu et ressenti clairement. Que le quartier, notamment le quartier des Peupliers de Gagny, les habitants de ce quartier se sentaient complètement exclus de la ville parce que c'est un quartier qui est situé à l'extrémité de la ville, à la limite de Chelles. Nous avons entamé un travail avec les habitants, avec les associations local, Mais cela ne décharge pas la municipalité euh, de, de ses responsabilités, de ses engagements, de ses orientations euh, politiques. Et c'est pour cela que nous avons inauguré, euh, il y a quelques mois, sur ce même quartier, une mairie annexe, la mairie annexe Aurélie Salel, pour ramener les services publics au plus proche des, des, des habitants. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et Cela me permet également de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Gédéon, sur les... les les appels à projets ou les appels à demande de subvention des associations, vous demandiez à ce que les associations fassent partie de, euh, des réunions qui décident des orientations stratégiques. Là-dessus, et nous avons le droit de ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Je ne suis pas d'accord avec cela parce que j'estime que, au contraire, ce sont aux politiques d'aller au plus proche des quartiers pour définir avec les habitants et les associations les orientations et pas simplement choisir quelques associations, les faire venir et travailler sur des axes stratégiques. En fait, pour moi, une politique réussie, c'est lorsque le politique, je le disais dans mon discours d'introduction tout à l'heure, lorsque le politique garde à l'esprit qu'il est avant tout un habitant. Et donc, s'il s'appuie sur les besoins clairement identifiés sur son territoire, il pourrait y répondre. Mais cela me ramène à la question de, de, de départ sur la gouvernance. Madame Medjawi a répondu tout à l'heure sur le, le, le pilotage de la politique de la ville qui est monté à un échelon supérieur, qui est monté à l'échelon territorial. Mais cet échelon territorial ne doit pas nous faire perdre l'essence même de la politique de la ville, qui est l'hyper-proximité avec les besoins identifiés. Et là, pour le coup, lorsque vous donne, demandez à une municipalité d'accompagner les politiques de, du contrat de ville par ces orientations politiques municipales, vous n'êtes pas au niveau territorial, vous êtes au niveau municipal. Donc, il y a une vraie coordination à faire entre les deux. Parce que, comme le disait le président du territoire tout à l'heure, tout comme monsieur le ministre, nous avons sept villes en politique de la ville, mais avec des problématiques différentes, avec des quartiers différents, avec des besoins différents. Aujourd'hui, en tous les cas, au niveau de Grand Paris Grand Est, j'ai beaucoup de chance. Je gère la politique de la ville au niveau territorial, mais aussi au niveau de ma ville. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble de mes collègues. Donc, il y a une véritable interrogation là-dessus à poser à l'État. C'est comment garder cette connexion entre la gouvernance et le terrain. Et garder cette connexion avec la entre la gouvernance et le terrain passe aussi... Attendez, vous allez applaudir une, seul, une, une seule fois après. Garder cette connexion entre la gouvernance et le terrain, c'est aussi comment faire en sorte que les habitants que nous souhaitons impliqués dans le pilotage, dans cette gouvernance, soient formés. Il ne suffit pas de décréter qu'on crée des conseils de quartier et que, de facto, les personnes qui vont y participer vont tout connaître de ces politiques publiques. Il faut les accompagner, il faut leur apporter un minimum de formation pour que ces personnes puissent comprendre les enjeux à mettre sur la table et que, dans les échanges, derrière, elle participe à la prise de décision. Lorsque vous donnez accès, j'étais été ans président d'un centre socioculturel, lorsqu'on donne accès à la gouvernance d'un centre socioculturel aux habitants, on l'accompagne jusqu'au bout pour qu'ils puissent prendre des décisions avec nous, et pas simplement d'être spectateurs des différentes réunions et des différents comités de pilotage bien souvent vous vous retrouvez dans les, dans, les, dans les comités de pilotage un peu moins Grand Paris Grand Est parce que nous accompagnons les gens je fais un peu de publicité, je suis désolé euh, mais vous retrouvez souvent des habitants qui sont là, qui répondent présents qui répondent à l'invitation qui leur a été faite mais qui ne prennent pas la parole parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux forcément derrière. Donc il y a véritablement un travail à faire là-dessus et dans le dans l'évaluation que nous avons faite, il faudra que cela puisse euh, être également intégré. Voilà la synthèse que je pouvais vous faire sur cette deuxième table ronde. Merci à tous.